0: ¿Tienes un plan de pensiones y no sabes ni cómo lo tienes? ¿Tienes un plan de pensiones que te está produciendo pérdidas? ¿Tienes un plan de pensiones y no sabes qué hacer con él? No te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Hola a todos y todas, bienvenidos al Banquero del Pueblo. La sesión de hoy va dedicada a todas aquellas personas que tienen un plan de pensiones pero no saben bien bien ni su origen, ni dónde está invertido, no saben qué hacer con él y si pudieran escoger ya lo hubiesen rescatado. Si no habéis visto el vídeo anterior, os recomiendo que empecéis por el principio, os lo dejo por aquí y como acabo de decir, esta sesión es para todo el mundo que ya tiene un plan de pensiones y que lo tiene en plan un poco deshecho, ver cómo lo podría aprovechar o ver qué podría hacer. Esta sesión va a ser un poco la mezcla entre entender que es la renta variable, la renta fija, entender que tenemos un horizonte temporal a nuestro favor, es decir, ya sabéis que no podemos rescatar el plan de pensiones hasta que nos jubilemos, por lo tanto, tendríamos que intentar, o lo óptimo sería al menos, hacerlo crecer lo máximo posible, no que se nos haga pequeño, y al menos intentar disfrutarlo de alguna de las maneras. Vamos a empezar repasando los diferentes pares de pensiones de los cuatro principales bancos de España y a partir de aquí dar un poquito las directrices o las pautas que creo que sería interesante hacer para poder revalorizarlo mejor. Empecemos. Aprovecho para dejaros por aquí también la primera versión de los fondos de inversión, donde tratamos con más detenimiento la renta variable y la renta fija, para aquella gente que se quede con un poquito de ganas de más. También recomendaros la última sesión de cómo hacer una cartera de inversión, porque es donde vimos, donde trabajamos, un poco la temporalidad de nuestra planificación financiera. Recordamos brevemente que dentro de nuestra planificación financiera tendríamos que tener un ahorro a corto plazo, que sería para los gastos del mes a mes, sin ningún tipo de riesgo, es decir, no estaría invertido, estaría en la cuenta... Después, lo más importante sería una previsión, es decir, los ahorros o de qué manera nos vamos a complementar la pensión en nuestra jubilación, con un garaje, con un fondo de inversión, con un piso que acabamos de pagar, o en este caso, con los planes de pensiones de la gente que tenga y no sabe qué hacer con ellos, y si ya teníamos el día a día cubierto y el mañana, hablaríamos de un medio plazo o una inversión que aquí sí, en función de la versión a riesgo de la persona, el particular o el inversor, tendría un producto mixto o no. Pero bueno, banquero, ¿qué nos estás contando? Me veo con la obligación de hacer un pequeño spoiler para que nadie pierda el hilo y todo el mundo lo pueda seguir. Venimos de un cambio de paradigma. ¿Qué quiero decir? Hace 10 añitos, el plan de pensiones era algo que mucha gente valoraba correctamente. Después de la crisis subprime y de la bajada de tipos, ha habido un cambio bastante fuerte. Un cambio en muchos aspectos. Uno, la fiscalidad. Antiguamente el plan de pensiones, como se podían aportar de manera anual 10.000, 12.000 euros, era un producto muy importante para los bancos, porque todos los clientes que aportaban al plan de pensiones cada año podían aportar bastante cantidad de dinero. Ahora, como está limitado a 1.500 euros y el año pasado a 2.000, como han ido bajando el límite de ser un producto estrella a los bancos, ha comenzado a ser un producto de segunda, porque si realmente no lo pueden comercializar o no pueden hacer nuevas captaciones, lo dejan un poco al lado. ¿A esto que le tenemos que añadir? Que hace 10 añitos, como el tipo de interés era más elevado, más o menos como ahora, y los rendimientos de los bonos, las letras de los países, daban más dinero, sin coger muchos riesgos para entendernos, sin entrar en la renta variable, Alguien que tuviera un plan de pensiones conseguía una rentabilidad media más o menos correcta o más o menos batía al IPC o estaba a la par con el IPC. Pero ¿qué pasa? Que en estos 10 años, entre que el producto ha dejado de tener protagonismo de cara a los bancos, si añadimos que la renta fija o aquello que daba interés no ha dado interés, se ha quedado un poquito en el olvido. Y un gestor realmente para poder explicar en media hora o en una hora este cambio de paradigma y lo que sería mejor para el inversor, siempre tomando riesgos, porque todo lo que vamos a hablar hoy de renta variable, hablamos de histórico que funciona bien. Pero está claro que al tener más volatilidad tiene más riesgo que algo conservador. Pero que algo tenga más riesgo hay que entender que no significa que a priori significa que vayamos a perder más. Sin un plan... Sin una estrategia, sin una filosofía, seguramente sí. Pero, como hemos dicho en estos minutos que ya llevamos de sesión sin entrar en el tema, cuando alguien tiene una temporalidad como mínimo de 10 años a su jubilación puede poner a trabajar el plan de pensiones, no todo hoy de golpe, no estoy diciendo que todo el mundo lo traspase hoy de golpe, pero en dos, tres años, haciendo pequeñas aportaciones periódicas de un plan de pensiones conservador o casposo o de los que ya no funcionan con renta fija o mixtos, pasarlo a uno de renta variable. Y dentro de los planes de pensiones gestionados de renta variable que hay gestores que lo hacen mejor y peor, prefiero los indexados, es decir, que hacen referencia a un índice que sin gestor o con gestor en los índices siempre están las mejores empresas y el comportamiento que tiene el índice es el comportamiento real, que las manos fuertes de las grandes instituciones meten o sacan la pasta. A partir de aquí, lo que quiero es que veamos algunas fichas de planes de pensiones de todas las entidades para que veamos qué tienen, qué no tienen y hacia dónde deberíamos de ir o qué rentabilidades podríamos obtener. Que como ya sabéis, rentabilidades pasadas no aseguran futuras, pero la ciclicidad de la economía está un poquito a nuestro favor. Continuemos. Vamos a empezar con el Banco Sabadell, donde en este caso me produce un poco de tristeza. Si miramos dentro de su abanico de fondos de inversión y nos vamos a los fondos de renta variable, veremos que solo tienen uno. Este es mi plan. Aquí tendríamos la ficha de este plan de pensiones de renta variable, que sería lo más agresivo en este caso que tendría el Sabadell. Y rápidamente nos damos cuenta que su composición está hecha de valores básicamente europeos. Invierte mayoritariamente en acciones de compañías cotizadas, principalmente europeas. Si analizamos un poquito las rentabilidades, si nos fijamos, este plan es un poco cutrecillo, en el sentido que la renta variable que tiene básicamente está concentrada en Europa, y vemos que la rentabilidad acumulada, mucho ojito, tenemos que aprender ya a leer las fichas de los fondos, cuando pone acumulada no significa que se atae. Por lo tanto, si los últimos cinco años hemos obtenido un 15, una manera rápida, no clavada, no con exactitud de saber la rentabilidad, 15% entre los cinco años nos daría una rentabilidad media de un 3%. ¿Qué nos damos cuenta? Que cualquier plan de pensiones, por ejemplo, que hayan vendido o ofertado como renta fija mixta, vamos a mirar, por ejemplo, la ficha mensual, nos daremos cuenta en este caso que si miramos la rentabilidad acumulada a 5 años es un 0,25, con lo que realmente tener el dinero invertido aquí es como no tenerlo invertido o tenerlo a cero. Si contamos la inflación estamos perdiendo drásticamente. Si ahora miramos otro fondo de renta fija más corto plazo, más conservador... ...no banquero, seguro que este no pierde... ...vamos a mirar la ficha... ...nos daríamos cuenta que aún peor, en los últimos cinco años ha perdido un 6... ...conforme la rentabilidad aún es más negativa que en el otro más o menos conservador. ¿Dónde quiero llegar? Hoy lo que os quiero enseñar, o dar un poquito las herramientas... ...es que en función de la edad de cada uno, cuando se vaya a jubilar... ...y el tiempo que le quede para jubilarse... ...el plan de pensiones no lo podría tener, lo puede tener como quieran... Lo podéis tener como queráis, ya lo sabéis. Y esto tampoco es una recomendación de inversión. Esto sencillamente es darle vueltas y sugerimientos para donde yo creo que el dinero estaría trabajando para vosotros. Por lo tanto, cualquier persona que le queden 10 años para jubilarse o bien alguien que vaya muy holgado de dinero... Y diga, cuando me jubile, igual rescato el plan de pensiones, pero porque le tengo manía, no porque necesite el dinero. Toda esta gente con estas premisas, quizás sería el momento para traspasar mensualmente el plan de pensiones que tengan actualmente conservador, a uno más predispuesto a trabajar para ellos... Siempre contando con este largo plazo, si alguien se va a jubilar el año que viene, de aquí dos, de aquí tres, déjalo y ya no lo toques. Pero mucha gente, y amigos, conocidos, familiares, me doy cuenta que tienen planes de pensiones en monetarios, en renta fija mixta, en planes que están condenados a la pérdida no se están aprovechando nunca de la renta variable, y si tienes un poco de tiempo para aprovecharlo, pues yo creo que antes de tirar ya la papeleta a la basura, vamos a intentarlo, o vamos a intentar darle la vuelta. También esto no es blanco o negro. Cualquier persona que tenga un plan de pensiones, Puede traspasar una pequeña parte, darle un año o dos, ver cómo funciona y, si queda satisfecho, seguir traspasando este plan de pensiones. Pero insisto que el objetivo de hoy es ver un poquito qué tipo de inversión hay en los planes de pensiones, ver con el histórico cuál funciona mejor o qué alternativas mejores aún podríamos encontrar. De momento, hemos desbancado al Banco Sabadell, viendo que el plan de pensiones de renta variable que tiene es renta variable centrada en Europa. A mí personalmente no me interesa, prefiero uno global o que tenga un poquito más de peso en Estados Unidos. Y acabamos de comprobar que, como dos fichas de fondos más conservadores, están produciendo pérdidas. Ahora vamos a saltar, por ejemplo, al Santander. Aquí directamente ya hemos filtrado en el Santander por fondos de renta variable y podemos encontrar al menos un abanico más amplio. Vemos que hay planes de pensiones de acciones españolas, que tampoco las quiero, de Norteamérica, ok, de Future Wealth, ok, tendencias de sostenibilidad... Esto ya cambia un poquito, al menos si un caso tenemos un abanico más amplio para escoger. Si os fijáis aquí ya también podíamos filtrar por la reventabilidad los últimos 5 años, vemos algunos negativos, ya vemos algún 12%, un 2%, un 2%, y en este caso hemos preparado un par de fichas, una de ellas sería el que hemos visto del 11% a 5 años, que serían acciones de Norteamérica. Como podemos apreciar, aquí tenemos la rentabilidad acumulada y vemos un detalle muy importante, porque ahora ya vamos a, a hacer otro saltito, de momentos intento demostrar que la renta variable a largo plazo funciona mejor que la renta fija, pero aquí en esta ficha tenemos otras indicaciones. Nos hablan del fondo y nos hablan del índice. Normalmente, en este caso, este plan de pensiones invierte en acciones americanas. Hay un índice representativo del mundo que lo representa. La rentabilidad acumulada de este plan, o lo podríamos mirar en acumulada o en anual, por ejemplo, en 2017 el índice dio un 6,75. En cambio, este plan de pensiones se comportó peor, ya que solo obtuvo un 5. En 2018 el índice ganó un 0,10. Este plan de pensiones se comportó peor porque perdió un 2,5. En 2019 el índice ganó un 34%. ¿Y cómo se comportó? Peor. ¿En 2020? Peor. ¿En 2021? Peor. Y este año, lo mismo. Uno está perdiendo el 11,68 y por décimas, pero el plan de pensiones está perdiendo más. ¿Pueden ser las comisiones del plan? Correcto. ¿La mala gestión del gestor? También. Correcto. Ya sabéis que soy partidario de gestión pasiva, de referenciarnos a índices que siempre están las mejores empresas y no se tienen que gestionar. Habrá momentos del mercado de crisis o de expansión, pero siempre tendremos la certeza que los índices están las mejores empresas. Por lo tanto, a diferencia de muchos otros planes de pensiones que pueden tener tendencias, que pueden estar de moda o no estar de moda, estar en los principales índices del mundo, yo creo que da cierta fuerza y cierta sostenibilidad a largo plazo para intentar arrancar esa rentabilidad extra. A continuación, podremos encontrar, por ejemplo, BVA, que también ya tiene un portafolio mucho más extenso que el Sabadell, estaría más o menos de la mano del Santander, y donde tenemos otras muchas alternativas. Podemos ver que hay fondos de renta variable de Europa, uno de telecomunicaciones, que la rentabilidad acumulada en los últimos cinco años es un 80%, ya hablamos de otros números, y aquí diferentes planes. Lo que quiero que reflexionéis es sobre vuestro plan de pensiones o las alternativas más rentables que hay, que las comparéis, que se mire un poco el histórico y que poco a poco con aportaciones mensuales lo traspaséis. Lo óptimo para hacer desaparecer la volatilidad sería que hicierais este traspaso en cuatro años, que normalmente es cuando se habla que están los ciclos de las crisis. Reduciríais la volatilidad y empezaréis a trabajar. Aquí cada uno son ideas para quien se quiera aventurar o quiera optimizar un poquito su resultado, lo haga. Seguimos con CaixaBank. En este caso vemos un abanico quizá un poquito menos completo, tanto como el BVA como el Santander. Y he preparado un par de fichas también para que las comparemos. Aquí encontraríamos el renta variable internacional. Aquí sí que podemos ver rentabilidad anualizada, es decir, TAE. Donde a 20 años tiene un 3,83, a 15 años un 7, a 10 años un 13, a 5 años un 15 y a 3 años un 24. Vemos como el 21 ganó un 32, ganó un 10, un 31, perdió un poco, ganó... Está claro que la renta variable tiene subidas y bajadas, pero a largo plazo nos va demostrando poco a poco cómo es más rentable. Si cogemos un fondo más conservador, dentro de lo que sería la categoría del riesgo, que sea más conservador tenéis que entender que es menos volátil, que tardará más tiempo en conseguir el mismo tramo que uno que sea más volátil. La ficha anterior era un tramo 6. Normalmente podemos ver tanto subidas como bajadas más acusadas. Cuando es de renta mixta, siempre son más lentos, pero a la práctica que nos damos cuenta, que la rentabilidad acumulada a 15 años es un 1,3, cuando en el otro era un 7, 2, 3, casi 4 veces más. A 10 años, no llega a un 3, está a 10 años era un 13. Esto no significa que ahora justo alguien traspase el plan de pensiones y venga, os acuse la crisis y baje todo más. Pero haciendo aportaciones periódicas poco a poco y en un plazo o en un medio-largo plazo como podrían ser 10 años, es muy complicado o históricamente se ha demostrado que normalmente vaya mal. Y aquí tenemos otro extremo, en este caso sería un monetario, que no tendría riesgo, como podéis ver. Pero como no es cuenta a la vista, en el 2020 perdió un 0,66, en 2021 un 0,90 y en lo que va de año un 0,77. Quiero decir, con los tipos de interés muy bajos, incluso los que no tienen riesgo con las comisiones, tienen pérdidas. Y para terminar, pues enseñaros la página de My Investor que, como sabréis, es una entidad online donde tiene un gran abanico de planes de pensiones. En este sentido, podríamos encontrar cuatro planes de pensiones indexados. Como hemos podido ver en alguna comparativa de las fichas, normalmente el índice siempre lo hace mejor que el fondo, normalmente. Tenemos opciones para indexarnos directamente a índices, o al global o al SP. Y saliendo de los fondos indexados, encontraríamos igualmente... ...un abanico de fondos de inversión bastante interesantes... ...que también podríamos filtrar... ...incluso MyInvestor nos permitiría... ...contratar planes de pensiones... ...del BVA del Santander, de Cáser, es decir, que aparte de sus propios fondos, podríamos ir a otras entidades. Aquí en este sentido, el que estoy haciendo yo personalmente, es el que replica el SP. Como tiene poca antigüedad, aún no podemos ver el gran histórico, pero replicando el fondo de inversión, que sería igual que en el planes de pensiones, ¿de acuerdo? El Vanguard, y viendo un poquito el histórico, podemos apreciar como a 10 años un 15% y al final replica el SP. Sé que este año con la crisis puede caer un 20, un 30, un 40, pero que a largo plazo, que estén las mejores empresas de Estados Unidos, me da mucha confianza. Hoy hemos ido un poquito a saco, hemos repasado fichas de inversiones, como si estuviéramos hablando de fondos de inversión. El objetivo era ambientaros un poquito, ver las diferentes alternativas que existen y aunque en categoría de riesgo, en volatilidad, sean muy riesgosos, tenéis que entender, tenemos que entender que es por la facilidad que tienen para subir o para bajar. Pero si están las mejores empresas del mundo, cuesta o es costoso creer que se puede ir a cero. Que puede haber bajadas como en el COVID de un 50, de un 60, de un... Sí, claro que puede haberlas. Pero a largo plazo, traspasando poco a poco nuestro actual plan de pensiones inerte o no invertido o invertido en cosas que ya sabemos que van a dar negativas, o incluso restando el IPC muy negativas, yo creo que vale la pena intentarlo. ¿De acuerdo? Espero todos vuestros comentarios y todas vuestras preguntas y seguimos con más y mejor. ¡Hasta luego!